0: Uit het evangelie volgens Lucas. De engel zei tot haar, vrees niet Maria want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. Vrienden, op zondag 24 december, ja dan is het s'avonds kerstmis, nachtmis, ik weet het, maar eerst op 24 december valt dit jaar de vierde adventszondag en die moeten we niet overslaan dat valt in, in, in die prachtige cyclus van lezingen... die voorafgaan aan uh, het befaamde kerstverhaal zoals Lucas het optekent. Maar eerst Maria, altijd op vierde Adventszondag komen we haar tegen. Haar vraag, hoe zal dit geschieden? He, er wordt aangekondigd dat zij de moeder van God zal worden. En of ze daarmee instemt, hoe zal dit geschieden? De vraag van Maria en ook van ons... Wij mensen zeggen heel graag te weten hoe een verhaal afloopt. Als we een spannend boek lezen waarbij de raadselachtige verwikkelingen van de hoofdpersonen naar de keel grijpen, is de verleiding soms groot om de laatste bladzijde helemaal vast te weten. Dan weet je, ah, zo gaat het, daar gaat het naartoe. En dan is de rest van het verhaal, ja, de spanning is natuurlijk ook wel meteen weg, maar vooruit maar. Een cliffhanger is soms niet zo slecht. In zekere zin is het natuurlijk het hele mensenleven een spannend verhaal. Hè? Het verloop van de gebeurtenissen, die kennen we niet. We kennen alleen het nu en wat er achter ons ligt. Maar de toekomst is vol onzekerheid. Zo Onze vol onzekerheden. Blijven we gezond? Hoe oud zullen we worden? Hoe zal het ons vergaan? Hoe zal het de wereld vergaan in 2024? Wordt het beter dan het afgelopen jaar? Hoe zal het met, met uh, familie, met vrienden, met mensen die ons dierbaar zijn gaan? We kennen de toekomst niet. We zeggen dat we het graag zouden weten. Maar toch, als je erbij nadenkt, je kunt het beter maar niet weten. Het mooie is dan geen aangename verrassing meer. En het kwade wat ons te treft, dat maakt ons dan nu al benauwd. Je kunt het beter maar niet weten. Ons mensenleven is ook een avontuur omdat het een weg met God is. We weten en geloven dat Gods hand mensen leidt. We kunnen dat hopelijk herkennen in onze eigen geschiedenis... en die van andere mensen in het hier en nu. Maar de onzekere toekomst, daar hebben we alleen verlangen, verwachting, hoop, geloof, noem maar op. We weten het niet. We zeggen dat we het zo graag zouden weten... En zo bidden we soms ook, maar toch, nee, laat het maar zo. In het Evangelie zien we zo'n moment waarop God heel beslist de bestemming van de mensheid en de geschiedenis ten goede leidt. Hij is het vast van plan, zijn heilsplan te laten uitkomen. Zijn voorzienigheid vindt dan dat het tijd wordt voor de komst van de Zoon in de wereld en het aanbreken van het Heil. God die alles voorziet heeft echter wel de vrije medewerking nodig van een mens. Dat sluit elkaar niet uit, hè? Van zo ja, Gods voorzienigheid en toch de vrije. Medewerking, maar als het allemaal al vast ligt, nee zo is het niet. Je ziet dat wel vaker, het sluit elkaar niet uit. Mensen die elkaar goed kennen, weten wat de ander zal kiezen als hij voor een keuze komt te staan. Soms zelfs beter dan degene die moet kiezen. Je weet gewoon, hij zal dit of dat doen. Zo voelen vooral moeders feilloos hun kinderen aan. En God weet al wat wij gaan kiezen. Maar omdat wij het niet weten, hebben we toch die vrije keuze. We zijn geen robot hè. God kiest Maria om ja te zeggen tegen Gods bedoelingen. Predestinatie, nee, dat, dat kennen wij niet. En Maria had ze nee kunnen zeggen, zeker. Maria, die leefde in de verwachting van het heil. Hè, zoals veel meer mensen dat deden in haar tijd hè, van het Joodse volk. Ze weet nog niet dat het zo dichtbij is. En die engel kondigt het haar aan. Maar haar vrijheid staat nog op de drempel... Hoe zal dit geschieden? Eigenlijk is al een impliciete erkenning van... ik zal het doen, maar, maar hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? He, hoe zal dit geschieden? Dat, 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 daar spreekt geen twijfel uit, maar eerder geloof. Waar gaat dit uitkomen? Hoe moet die toekomst eruit zien? Hoe zal dit geschieden? En Maria stelt die oermenselijke vraag die we ook ons zo vaak stellen. Gabriel, de engel, hij sprak mooie woorden tegen Maria... En Maria, vol van genade. De Heer is met je. Je bent de gezegende onder alle vrouwen. En Nee, niet van... Je hebt het dus flink verknald bij God. Of ik heb je nog iets te zeggen... voordat God een blik zijn flits op je afstuurt... Um, dat zou de engel waarschijnlijk zeggen als je ooit aan mij zou verschijnen. Ik zeg dat een beetje badinerend, u snapt het, om ervan bewust te zijn... dat dit niet zomaar een verhaal is, maar de realiteit wat die Bijbel beschrijft. Die engel kondigt aan dat het kind dat ze zal krijgen... heilig genoemd zal worden, zoon van de Allerhoogste. En dan stelt Maria een logische vraag. Hoe zal dit geschieden daar ik nog geen relatie heb met een man maagd zijn en zwanger worden. Ik vermoed dat Maria ervan bewust is... dat God wonderen kan bewerkstelligen. Ze zat tenslotte midden in een conversatie met een engel. Ja, die door God gezonden is. Het is ook logisch dat ze daarvan schrikt aanvankelijk. Hè? Iemand die zo van een andere dimensie ineens voor je staat. We zien een engel als een lieflijke engelachtig wezen. We noemen het niet voor niks zo. Maar goed, de eerste... Elke keer wat de engel zegt is, wees gerust, vrees niet. Een wonderbare zwangerschap zal Maria niet helemaal uitgesloten hebben. En er zal ook een andere vraag zijn geweest die haar bezighield. Waarom ik? En, en trouwens, bedenk de consequenties in ze. Wat zou een dorpsgemeenschap zeker in die tijd wel niet denken als een ongetrouwd meisje zwanger wordt... En wat zouden ze van Jozef denken? En bovendien, in die wet toen... de, de kans dat je gestenigd werd... door, door zo'n manier van, uh, van leven en een kind krijgen... die was niet denkbeeldig. Een ramp ook voor de familie. En zoals gezegd, ook Jozef zou heel wat uit te leggen hebben. En de buurt zou... Maria en misschien ook Jozef wel met pek en veer in het dorp uitjagen. En toch, Maria heeft geen ogenblik geaarzeld. Ze vertrouwde op Gods voorzienigheid, ze vertrouwde erop. Ik moet mij instemmen. En God zal er wel voor zorgen dat het goed komt. Net zoals destijds helemaal het begin bij Abraham. Abraham, ga naar een vreemd land. Ja, dat, dat is nogal wat. Ja, Deus providebit. De Heer zal erin voorzien, zo zegt Abraham. En zo ook zien we dat bij Maria. Zie de dienst, Heeren, mij geschieden naar uw woord. En de implicaties van deze woorden zijn veel groter dan wij vaak bedenken. En toch, Maria, ze deed het. Hoe je ook over Maria mag denken... Maria onder, Maria's onderwerping aan Gods wil is een subliem voorbeeld voor ons allemaal... Nogmaals, had Maria nee kunnen zeggen, zeker, dat was mogelijk geweest. Net zoals Sint-Franciscus nee had kunnen zeggen tegen zijn roeping... of moeder Therese, of nu maar op. Maar nee, ze maakte een omkeren en besluit. vanaf nu ga ik ervoor. En dat hebben ze consequent gedaan. Uh, ze hadden allemaal nee kunnen zeggen en had hun leven er heel anders uitgezien... Maar ook van Maria, ze zei ja. En eigenlijk wordt het ook van ons gevraagd als gelovigen. En zeker dat vraagt moed. En zeker je leven komt er dan anders uit te zien. De vraag is, durft u iets aan? Ja zeggen tegen iets waarvan uw hart eigenlijk zegt. En waarin u eigenlijk in uw hart weet, het is goed om daar ja op te zeggen. Ook al komt het slecht uit of verklaart uw omgeving misschien wel voor gek of wat dan ook. Ook al zijn de gevolgen niet te overzien. Die vraag stelt het evangelie ons vandaag in zo de laatste dag van de aanloop naar kerstmis vanavond. Zeg ja en beleef de echte vreugde van kerstmis. Vrede in uw hart. Mary, did you know that your baby... Jesus, Lord of all creatures.